0: Giveness tentang pengampunan ini. Saya percaya kita semua pernah mendengar istilah ini, Homo homini lupus. Kalau kita mendengar istilah ini, yang artinya adalah di bahasa Latin kemudian artinya adalah, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan ini sebuah konsep yang nanti dikembangkan oleh karena melihat realitas kehidupan di dunia ini, relasi manusia yang satu dengan yang lainnya. dipandang dengan begitu negatifnya, begitu pesimisnya, mengapa? Karena dibayangkan setiap orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia nggak akan ragu-ragu, bisa dengan tega menghabisi orang lain, menghabisi sesamanya, makan temannya, gitu ya, sering ya istilah friend makan friend gitu kan, itu akan dilakukan demi keuntungan diri sendiri. itu realitas yang terbaca mengingat ada begitu banyak kejahatan, itu banyak, begitu banyak kekerasan yang terjadi, belum lagi peperangan di antara bangsa-bangsa yang pasti itu ingin menunjukkan bahwa aku lebih kuat daripada orang lain. Sehingga pemahaman ini homo homini lupus ini manusia adalah serigala bagi sesamanya yang siap mencaplok orang lain itu menjadi begitu sangat mudah di mengerti kenapa ini muncul begitu diterima oleh karena realitas realitas yang ada. Konon katanya begitulah DNA dunia ini dan adanya persaingan kemudian menimbulkan pertikaian, perbusuhan, kekerasan, peperangan terjadi. Karena untuk hal yang besar bahkan untuk hal-hal yang kecil yang sepele pun sangat mudah sekali tertrigger tuh. seorang untuk menghajar yang lainnya, pokoknya istilahnya senggol bacok gitu ya. Ada sini yang memegang prinsip itu pada waktu remaja dulu, nggak nggak bisa disenggol gitu ya. Pokoknya ada orang yang coba nyenggol aku, coba musik musik aku, wajar <guh>, gitu ya. Saya percaya kalian tidak begitu. Bukan masa remaja kalian yang gampang udah tawuran bawa gear diket di per mana-mana mungkin teman-teman kalian dulu gitu ya gear sepedanya dicopot demi untuk menghabisi kelompok yang lainnya tapi inilah yang menjadi realitas kita gitunya sehingga tidak heran kalau ada kejadian yang udah kayak begini nih nggak rela disalib oleh yang lainnya apalagi sampai nyenggol sedikit spionnya udah deh masuk gerbang tol aja rebutan nggak bisa terima kalau ada orang lain yang dianggap mengusik dianggap ingin melampau, ingin melangkahi dirinya semoga ini bukan apa yang kita kita hidupi sebagai orang percaya anak-anak Tuhan memang Ada tuh hukum yang berlaku sejak zaman dulu dalam zaman perjanjian lama, terus dalam perjanjian baru bahkan mungkin masih banyak dipraktekkan pada hari ini, gitu ya hukum lex talionis yang disebut sebagai hukum pembalasan. Mungkin kita ketika mendengar kata ini teringat dengan apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan yang mencoba mengingatkan. orang-orang yang diajarnya pada waktu itu tentang bagaimana orang itu harus hidup melampaui apa yang dunia ini praktekan apa yang dunia ini sering lakukan tekstalionis ini kerap kali dipegang oleh dunia pada waktu itu sejak zaman dahulu kala karena itu Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 38 kamu telah mendengar firman bahkan ada tuh tercantum dalam firman gitu ya di dalam hukum Taurat mata ganti mata gigi ganti gigi nah itu kalau merujuk pada Imamat 24 ayat 20 gitu ya jelas sana disebutkan patah ganti patah mata ganti mata gigi ganti gigi seperti dibuatnya orang lain bercacat begitulah harus dibuat kepadanya nah ini hukum lex talionis itu hukum pembalasan Pokoknya pembalasannya harus setimpal. Kalau aku diambil gigiku, maka gigimu juga harus hilang. Ngeri ya. Itu yang yang terjadi dalam dalam dunia perjanjian lama. Sampai mengusik seorang Mahatma Gandhi, ini bukan orang Kristen juga. Dia berorang percaya tapi kalau praktek hukum seperti lex talionis itu dilakukan, dia membayangkan itu. dalam percayaan lama pun dilakukan kalau semua mata ganti mata ini akan membuat dunia ini menjadi menjadi buta kata Gandhi nah ini tentu sebuah kiasan gitu ya kalau semua orang menekankan hukum balas dendam kita bisa bayangkan dunia ini benar-benar memasuki masa kegelapan kira-kira gitu semua orang di dunia ini jadi buta tidak bisa melihat gelap Masa yang paling suram dalam sejarah kehidupan manusia. Itu yang pasti akan terjadi. Kalau hukum reksalionis ini diterus-teruskan. Kalau hukum balas dendam ini terus dipegang. Masing-masing nggak ada yang mencoba untuk mengalah, memberi jalan lebih dulu kepada yang lain. ini semua ingin di depan dan semua ingin mendapatkan. Nah ini kita semua bisa buta. kita akan masuk ke dalam kegelapan hidup yang paling mengerikan di dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, jadi pasti peperangan akan terjadi di mana mana. Gitu. Nah, kalau itu terjadi sekarang zaman ini, ketika nuklir sudah ditemukan, ketika semua pemimpin dunia memegang itu dan menjadi mata gelap gitu kan, tinggal pencet satu tombol satu negara dan negara lain ke tombol yang lain. Kita akan mengalami kehancuran yang berlebat karena perang perang nuklir. Jadi kan dikhawatirkan ya perang Ukraina Rusia aja membuat kita khawatir karena ini bukan sekedar peperangan antara Rusia dengan Ukraina, tapi Rusia dengan Amerika, Rusia dengan Eropa. dan nah, semua negara itu punya nuklir dan mengembangkan senjata nuklir ri, gitu ya. Sangat sangat mengerikan. Kita Sebagai orang percaya, lebih lagi seharusnya. Ini malah kita mirip seperti Mahatma Gandhi, yang merindukan damai sejahtera. Kalau Mahatma Gandhi yang seorang bukan Kristen saja, dia memegang pengajaran Kristus, lebih lagi harusnya kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini. Karena kita harus mengaminkan apa yang Yesus ajarkan. Yesus yang berkata, ya, Matius 5 ayat 38 terus nyambung di ayat 39-nya, Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan ini kan pesan yang mau dikatakan Mahatma Gandhi ketika dia juga mengaminkan pengajaran Yesus. Ayolah, kita harus melek semua. gitu, Jangan sampai kita kehilangan mata semuanya dan kita membuat dunia ini makin, makin suram. Tuhan sejak jauh sebelum ganti ada, mengajarkan itu di dalam Injilnya. Agar setiap orang proaktif memutus rantai kebencian. Memutus rantai kekerasan. Jangan kekerasan dibalas kekerasan, kebencian dibalas dengan kebencian. Sampai dia mengajarkan, berikan juga kepada dia pipi kirimu. Kalau dia tampar pipi kanan. proaktif untuk mengupayakan perdamaian itu. Proaktif untuk mengupayakan agar jangan sampai tali ikatan yang sudah ada itu terputus. Hanya karena aku harus membalasnya, menampar pipi kanannya. Supaya dia tahu rasa. Nah, mungkin saya berapa kali-kali menyampaikan itu kepada teman-teman. Ya, makna yang bisa kita tafsirkan dengan perkataan Yesus ini. Jadi kalau dibayangkan orang ditampar pipi kanan itu orang akan menggunakan punggung tangannya gitu kan. gitu ya. Kira-kira mau -kira mengatakan "Plak!" mau mengatakan gitu kan. "Pergi kau dari hadapanku." Pipi kanan yang kena gitu kan? Nah, Tuhan katakan "Berilah pipimu yang kiri." Ini sebuah simbol sebenarnya, sebuah upaya perdamaian. Jangan balas Jangan putuskan ikatan itu, tapi upayakan perdamaian. Berikanlah pipimu yang kiri. Artinya, kalau orang mau menampar pipi kita yang kiri, dia akan menggunakan tangan bagian dalamnya. Eh, gitu kan? Kayak sinetron-sinetron kita. Ini menjadi simbol, arti simbol penerimaan sebenarnya. Tangan yang terbuka, bukan tangan yang tertutup dan mengatakan enyah, tapi terbuka menerima. Sebenarnya ini mau mengatakan bahwa. biarlah satu dengan yang lainnya. Itu boleh tetap memiliki tangan yang terbuka, bicarakan lagi, dialogkan lagi, diskusikan lagi apa sih masalahnya gitu. Kenapa sih sakit sampai begini gitu kan? Nah, dengan membuka diri, membuka hati itu enggak dengan buru-buru lekas-lekas melampiaskan amarahnya harus balas gitu kan. Oke. Okay, aku disakiti tapi aku membuka diriku untuk tetap menjadi temannya tetap menjadi e, sahabatnya tetap menjadi orang yang pernah kenal dengan dia berikanlah pipi kirimu Nah tentu ini pasti sulit untuk dilakukan pasti rasanya berat banget gitu ya bagi kalau udah sakitnya tuh di sini Aduh bukan cuman gemes lagi tuh rasanya udah wah, ini ya udah terus melatih. riset risetnya tiap hari itu, gitu. kapan nih saatnya menghajar balik? Tidak mudah, lebih mudah kalau kita melampiaskan balas dendam itu lebih enak rasanya, lebih plong rasanya, lebih lega rasanya, Paling puas rasanya pasti itu yang akan dirasakan oleh setiap orang. Nah, oleh karena itulah Tuhan menyadari kelemahan kemanusiaan kita. Tuhan tahu betul bahwa mengampuni itu, itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan kita. Dari tangan yang tertutup, saling mengusir, saling mengenyakkan, untuk menjadi tangan yang terbuka, saling menerima, ini berat sekali. Tidak mudah membalikkan keadaan itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Punya makna seperti itu. Allah sendiri menyadari tidak mudah gitu, mengampuni. Sampai sampai Ia sendiri yang maha kudus, maha kuasa itu harus merelakan putranya yang tunggal. Merelakan Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia, turun tangan. Gitu. Karena manusia nggak akan mungkin bisa mengupayakan hidup yang mendamaikan dirinya dengan Tuhan, mendamaikan dirinya dengan sesamanya, Kalau tidak dimulai dulu oleh sang Ilahi itu, pengorbanan Allah ini menunjukkan betapa sulitnya mengampuni itu, pekerjaan pengampunan, pekerjaan keselamatan itu begitu luar biasa besarnya. Tapi itulah harga yang diambil oleh Allah kita, eh, Tuhan kita, Dia yang punya hak, punya otoritas, ya, untuk bisa segera melenyapkan manusia yang berdosa ini kita yang telah mengecewakan di Tuhan ini tapi gitu ya, harus harus meredam egonya gitu ya. sehingga kasih yang jauh lebih besar muncul sehingga karya penyelamatanlah yang diupayakannya bukan wah udahlah singkirkan manusia yang ini di bumi ini ku buat bumi yang lain ku buat manusia yang baru ciptaan yang baru yang nggak akan jatuh lagi ke dalam dosa semudah menjentikkan jari gitu ya. bukan jarinya Thanos itu kan. Jarinya Allah, mudah sekali itu. Tapi bukan itu yang Allah pilih. Jalan berat, jalan panjang keselamatan untuk membuka pintu pengampunan. Tentu ketika yang membayar dengan kehidupan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita diajak untuk belajar dari kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu tadi ajak untuk juga mampu belajar mengampuni. Teladannya ya Tuhan sendiri. Nah, di Pendeta emeritus pun tadi almarhum beliau pernah membuat ilustrasi yang cukup menarik menurut saya dan saya nggak bosan-bosan untuk memperkenalkan ini terus karena ini juga yang mengajar saya gitu. yang mudah sekali untuk kita bisa memahami bagaimana kita belajar mengampuni itu. Ini belajar mengampuni itu seperti orang belajar naik sepeda. Nah, ini artinya ini sebuah proses. Gitu ya. Belajar sebuah proses. Orang naik sepeda itu dia nggak langsung bisa, tapi dia jika dilepas oleh papanya, mamanya, si anak ini akan jatuh, tangga gitu ya. berbelok, dengkulnya terluka, gitu. sikutnya terluka. Gitu. lalu lukanya udah mulai kering, lalu belajar lagi, jatuh lagi, lukanya sobek lagi, aduh baru udah mau sembuh, jatuh lagi, sakit lagi. Sakit berkali-kali ketika jatuh bangun, jatuh bangun, belajar naik sepeda. Tapi ketika sudah berkali-kali nggak bosen untuk dilakukan, belajar naik sepeda ini, setiap hari belajar, karang belum bisa, besok belum bisa, lusa belum bisa terus belajar gitu ya walaupun sakitnya berkali-kali tapi pada akhirnya suatu ketika nanti akan lancar bisa naik sepeda. Nah, belajar mengampuni juga akan gitu teman-teman gitu ya. Di gambar kalau tadi tadi itu kita tuh mengampuni itu bisa sampai sakit sekali gitu. Udah kumaafkan, maafkan, udah ku beri tempat lagi gitu ya. Eh dia ngulangin lagi. Eh dia bohong lagi. Eh dia nyinggung-nyinggung lagi. Eh dia jauh-jauh lagi, gitu ya. Sakit lagi. Kita belajar lagi untuk mengampuni. Kita coba menerima lagi. Eh dia gitu lagi. Nah akan akan begitu tuh sakit lagi, sembuh lagi mulai kering, belum kering banget. Eh udah jatuh lagi sakit lagi. Kita terluka lagi karena perbuatan orang yang sama yang itu juga. Gitu. Nah jadi kita diajarkan menyadari memang tidak mudah mengampuni itu. Upaya yang Allah kerjakan itu jalan panjang. anak itu sampai harus menjalani proses lahir seperti bagi yang lemah lalu bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, dewasa, muda baru dia melayani. jalan panjang. Ini sebuah proses. Jadi teman-teman kalau kita merasa hidup beriman kita untuk menghidupi pengampunan ini jatuh bangun perbedaan naik sepeda, itu wajar gitu ya. Itu numrah gitu ya. Kita sakit hati gitu ya. Gondok lagi gitu kan, jengkel lagi itu manusiawi, nggak gitu. apa-apa. Tapi yang paling penting kita nggak mau berhenti belajar. Nah, Firman Tuhan Matius 18 ayat 22 yang dari kita baca gitu kan, menyiratkan itu. Gitu ya. Atas pertanyaan Petrus kepada Yesus mengampuni itu sampai tujuh kali. Jadi Yesus katakan bukan, bukan cuma tujuh kali. entar kalau udah selesai tujuh kali ngampunin terus dia masih berbuat salah lagi punya legitimasi untuk eh aku udah tujuh kali enggak ada yang kedelapan buat kamu gitu ya maka tidak ada lagi pengampunan untuk tapi Tuhan bilang bukan sampai tujuh kali melainkan sampai 70 kali tujuh kali 70 7 490 kali Tuhan bilang sampai 490 kali itu tadi orang udah tujuh kali aja udah bisa kapok gitu kan, jangan tujuh kali dua kali tiga kali aja udah wah kapok deh, pokoknya nggak ada tempat lagi buat kamu, pokoknya hatiku udah tertutup untuk, udah malas, udah kapok. dan nah, tapi tuhan bilang jangan kapok gitu ya, masih banyak kuotanya gitu ya, baru tujuh kali, maksudnya itu delapan, masih ada ke sembilan, ke sepuluh, ke sebelas kali gitu ya, minimal sampai 490 kali itu. walaupun angka 7 di sini mau Tuhan maksudkan sampai sesempurna mungkin gitu. Ya. Sebenarnya enggak ada batasan sebenarnya. Sesempurna mungkin. Kalipun tuh harus berkali-kali sakit, jatuh, kecewa berkali-kali, jengkel berkali-kali, terus kata Tuhan, jangan berhenti. Nah, diharapkan sampai ke 100 kali mengampuni kita nanti udah Mahir gitu ya dalam menjalani menghaidi hidup beriman ini spiritualitas pengampunan ini kita nggak akan mudah lagi sakit hati nggak akan mudah lagi uh, jengkel walaupun mungkin orang itu akan masih terus melakukan kesalahan melaku menyakiti hati kita kita nggak akan mudah lagi menghakiminya kita nggak akan mudah lagi menolaknya tapi kita menerima dia lagi pribadi yang Harus kita tolong, harus kita bangun. Bukan justru pribadi yang, udahlah, minyak saja kau. Berat ya belajar seperti itu matematikanya Tuhan. gitu ya. 70 x 7 kali itu bukan sebatas pada 490 kali saja, tapi seterusnya, tidak terbatas. <ganti> Jangan berhenti, terus lakukan sampai sempurna. Walaupun kita nggak tahu sempurnanya itu kapan, tapi yang penting kita mau terus belajar dan melakukannya, terus belajar dan melakukan. Jadi kita boleh dapat menghidupinya dalam penghayatan kehidupan iman kita hari lepas sehari. Nah, pasti kalian udah mau nyerah juga nih. Wah, <tuh> ternyata sulit ya mengampuni, gitu kan? Kayak tadi ceritanya Yoga sama Beni tentang sate kemarin kan, gitu. Diversuskan dengan apa itu tadi? Sweet revenge, Kak. Pembalasan yang lembut, gitu ya. Pembalasan yang halus, gitu ya. Nah, itu kan godaan kita, gitu ya. Kita sekarang, oke okay lah, aku ampuni kamu, tapi kita mencari cara gimana nilain kali aku bisa balas gitu ya. Tanpa terasa kalau kita sedang melampiaskan amarah kita dengan kita. Nah, itu kan jadi versus... ketika kalian menyadari tema itu ada sebuah versi, kan ada peperangan begitu sulit lo ternyata itu. Kita seringkali ingin melakukan yang itu daripada melakukan yang Tuhan kehendaki ini, karena betul-betul sulitnya minta ampun. Ya, karena kalian saya juga merasakan itu sulit sekali, gitu ya, untuk mengampuni dia orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, gitu kan, saudara kita. tapi, aduh, bikin masalah lagi, bikin masalah lagi. Saya jengkel banget gitu ya. Jadi, kadang begitu berat sekali, walaupun harus terus mengampuni orang yang sama. itu. Tapi saya terus berusaha untuk belajar. Di dalam kelemahan itu, sakit lagi, tapi berupaya lagi. Dibohongin lagi, ya berupaya lagi untuk memberinya kesempatan. dibohongi lagi, berupaya lagi untuk memberinya kesempatan berikut. Nah, itu sulitnya banget gitu kan. kalau mau diungkapkan, perasaan kalian juga pasti seperti itu. Nah, teman-teman yang menarik nih, saya baru lagi ngulik-ngulik tentang forgiveness ini, ketemu video di acara TED Talks gitu ya, mungkin kalian pernah pernah lihat acara itu. Ini ada seorang pembicara yang namanya Olivia Porter, dia menyampaikan tema yang mengkritik sekali gitu ya, kontrovertisasi sekali menurut saya gitu ya, Apalagi kalau dikaitkan dengan iman Kristen, forget forgiveness, And harness hate, gitu ya. Lupakan mengampuni, tapi justru tebalkan kebencianmu, tingkatkan gitu. kebencianmu. Saya hmm. juga bertanya, wah wow, ini ajaran apa ini gitu kan? Tapi saya mengikuti video ini, sejauh yang saya tangkap menarik juga gitu ya cara cara berpikirnya Olivia Porter ini. Untuk bagaimana? Dia menyadari manusia itu kadang penuh dengan kebencian dalam kelemahan manusia
1: gitu
0: ya. memang DNA-nya manusia itu adalah membenci gitu ya. Karena itu ada persaingan. Persaingan kemudian orang jadi lebih maju ke depan, lebih berkembang, teknologi berkembang kira-kira gitu. Karena orang benci dengan keadaan. Orang benci kalau sakit nggak bisa sembuh karena kemudian ditemukan teknologi baru. Dibilang kedokteran yang pada akhirnya bisa menolong manusia. Jadi, memanfaatkan semua kebencian untuk pada akhirnya dapat dapat mengampuni. Ini ini yang saya tangkap gitu ya. Dengan arti bahwa jangan biarkan gitu ya, emosi negatif yang justru merajai kehidupan kita, tapi justru itu harus diubah menjadi sesuatu kekuatan yang positif. Emosinya harus harus lebih positif justru ketika kita sedang membenci suatu keadaan termasuk membenci orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, dia menyampaikan sebuah contoh tentang seorang pengalaman seorang ibu seorang istri terhadap suaminya. I had my husband because he molested my daughter. Karena dia menganiaya anak perempuanku. Aku benci suamiku. I had my husband because he spent the money I was going to use to return to college. Aku benci suamiku karena dia menghabiskan uang yang seharusnya aku pakai untuk melanjutkan pendidikanku. I had my husband because he put me in the hospital. Aku benci suamiku karena ia telah membuatku masuk rumah sakit. Ini yang dialami oleh seorang ibu, seorang perempuan. Lalu di dalam terapi yang disampaikannya, nah ini yang menarik. Biarkan perasaan benci itu muncul. nggak usah pikirkan gimana dulu caranya aku mengampuni suamiku. Makanya forget forget us. Tapi biarkan benci itu muncul. I hate my husband because bla 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 banyak itu. Tapi harus diubah gitu ya agar engkau tidak menjadi sama seperti suamimu. Apa yang engkau benci dari suamimu itu yang harus ubah menjadi sesuatu yang positif. Jadi kalau kalau tadi dikatakan aku membenci suamiku karena ia menganiaya anak perempuanku. Jadi katakan aku membenci suamiku karena aku mengasihi anak perempuanku berkebalikan dari yang suaminya lakukan suaminya menyanyiakan anak perempuannya tapi aku mengasihi anakku aku membenci suamiku karena aku senang dengan pendidikan berbeda dengan suaminya menghabiskan uang yang tabungan dipakai untuk pendidikan dengan sia-sia aku mencintai pendidikan aku ingin tetap mengambil studi lagi Aku membenci suamiku karena aku mencintai kesehatan itu. Walaupun suami telah mengirim dia ke rumah sakit. Nah, jadi ketika dia benci apa yang dilakukan suaminya, lalu dia akan melakukan hal yang sebaliknya karena dia benci untuk melakukan yang sama seperti yang suaminya lakukan. Dan ini yang harus terus diucapkan setiap saat, setiap waktu, sehingga. hanya yang positif itu saja yang kemudian muncul bahwa terus suarakan di dalam hatimu aku mengasihi anak perempuanku aku mengasihi untuk melanjutkan studiku aku senang kalau bisa sekolah lagi aku mengasihi kesehatanku senang kalau aku terus sehat jadi mencintai hal yang yang positif Nah, ketika ini terus setiap saat-setiap waktu dikatakan, didengungkan, maka yang ada dalam benaknya pikirannya adalah sesuatu yang positif. Yang negatif itu tadi hilang. Perasaan bencinya terhadap suaminya itu lambat laun akan boleh mampu sedikit demi sedikit lenyap karena hatinya sudah dipenuhi dengan cinta. Nah, ini kan seperti ajaran mistik gitu ya. Jadi kalau hatiku udah dipenuhi dengan cinta, gitu, maka nggak ada tempat lagi tuh untuk kebencian dalam hatiku. Kira-kira gitu. Kalau hatiku udah dipenuhi dengan Tuhan, gitu, nggak akan ada lagi tuh tempat untuk iblis, untuk setan di dalam hatiku. Kira-kira gitu. Saya menangkap secara e, mistis dalam teologi mistis seperti itu. Ini juga terjadi kalau hatiku dipenuhi cinta. maka enggak ada lagi tuh kebencian. Bahkan terhadap orang yang sudah merenggut segala-galanya dari kehidupan Nah, kemudian orang ini mampu telah melihat secara positif, hatinya dipenuhi kasih, dia berubah hidupnya, dia mampu untuk menerima kembali suaminya, menerima keadaannya, menerima hidupnya, dan dia menjalani hidupnya dengan lebih sukacita, dengan lebih produktif Nah, ini adalah cara apresiatif inquiry. Gitu. Melihat, fokus pada apa yang positif, yang masih bisa digali dari suatu keadaan, suatu kondisi. Kekuatan ini yang bisa menolong memulihkan orang, jadi enggak dulu bicara soal forgiveness, karena itu hanya akan terus menyakitkan. Gitu. Tapi fokus dari kebencian itu justru membangun hal yang baik, karena kita tidak mau melakukan seperti yang kita benci itu kita nggak mau menjadi sama seperti orang yang kita benci itu nah saat yang baik yang positif itu memenuhi pikiran kita memenuhi hati kita nah, mungkin pada saat itu kita udah bisa be belajar lancar naik sepeda kita lancar untuk kita mampu mengampuni orang lain membuat kita untuk tidak lagi baper lagi sakit hati lagi karena disenggol oleh orang lain. Karena kita diungkit-ungkit lagi oleh orang lain. Ini menjadi sesuatu yang yang baik, yang positif dalam hidup kita. Nah, teman-teman ada lagu kan pernah hilang When love and hate collide gitu ya. Ketika cinta dan kebencian itu bertabrakan. Uh, mana yang menang? <laughs> nah, dari metode yang tadi disampaikan oleh liver tadi itu ya yang menarik adalah bukan when love and hate collide lagi bertabrakan tapi when love and hate collact ketika cinta dan kebencian itu justru berkolaborasi <laughs> nah kalau kita coba menghedi ini dan menerapkannya juga dalam hidup kita barangkali kita bisa berlatih juga Misalnya aku benci orang tuaku karena mereka menelantarkanku dan adik-adikku. Aku benci temanku karena dia mengkhianati ku. Aku benci atasanku karena dia mengambil hakku. Mungkin ini yang contoh yang mungkin pernah kita alami dalam kehidupan kita. Tapi dalam dengan cara yang sama seperti lakukan dengan metode inquiry tadi, appreciative inquiry tadi, barangkali kita juga bisa mencoba untuk mengubah yang buruk tadi menjadi sesuatu yang positif. Aku benci orang tuaku karena aku mengasihi adik-adikku. Mereka menantarkanku dan adikku, tapi aku mengasihi adik-adikku. Aku nggak mau. Jadi seperti orang tua yang sangat sibuk sehingga nggak memperhatikan kami. Gitu. Atau mencapakan kami melakukan berbagai macam alasan. Aku benci temanku karena aku adalah pribadi yang setia. Kalau aku menjadi seorang sahabat bagi yang lainnya, aku akan terus jadi sahabat yang baik, yang setia, nggak akan meninggalkan sahabatku. Aku benci atasanku karena aku seorang yang produktif. Nah, ini hanya contoh kita bisa menggalim jadi sesuatu yang positif Oke aku benci dengan perilaku-perilaku yang menelantarkan perilaku yang mengkhianati perilaku yang mengambil hak orang lain aku enggak mau jadi sama seperti itu dan aku berbeda aku orang yang positif dan aku punya kasih aku mau melakukan ini nah, sehingga Ketika yang kita catat dalam hati kita terus kita benamkan di dalam pikiran kita di dalam lubuk hati kita terdalam adalah hal yang positif itu tadi maka yang benci itu tadi lambat akan hilang ketika hati kita dipenuhi dengan kasih aku mengasihi adik-adikku aku pribadi yang setia aku seorang yang tetap produktif tetap bisa berkarya Tapi bisa mengerjakan yang Luar biasa. Nah, Jika kita boleh menghayati itu, maka kita boleh yakin dan percaya kita tidak akan membenci orang tua kita. Kita tidak akan membenci teman kita seterusnya. Atasan kita selama-lamanya, kita akan bisa menerima mereka dan mengampuni mereka dan terus mendoakan mereka, terus belajar mengasihi mereka. walau itu tidak menjamin mereka tidak akan melakukannya lagi. Mereka masih bisa melakukannya lagi. Tapi kita juga punya pilihan untuk kita tetap bisa melakukan apa yang baik itu, yang positif yang bisa kita kerjakan. Jadi kita mau fokus pada kasih yang besar dalam hati kita. Hal yang positif yang memenuhi ruang hati kita gitu ya, pikiran kita Sehingga biar nggak ada tempat lagi untuk kebencian, untuk keinginan membalas dendam, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan itu terus belajar setiap saat, setiap waktu. Saya yakin kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk mengaminkan apa yang Yesus ajarkan 70 kali, 7 kali terus. Kita merasa, aduh, pendetaku payah payah gitu, mengabaikanku terus. mengabaikan pelayanan yang baik untuk kaum pemuda itu. Tapi kita membangun hal yang positif. Kita mengatakan, ya mungkin pendeta, pendakiku mengabaikan pelayanan yang baik. Aku benci itu karena aku mencintai pelayanan. Karena aku seorang yang sangat rindu untuk terus melayani Tuhan. Jadi kita benci dengan orang yang kemudian mengabaikan tanggung jawabnya untuk melayani. Ketika itu terus tertanamkan dalam hati kita, maka kita akan terus melayani dengan dengan sukacita. Walaupun mungkin pendetaku akan masih terus melakukan kesalahan yang sama. Berkali-kali melakukan itu, tapi kita akan terus mencintai pelayanan yang Tuhan percayakan ini. GG juga tadi membuat contoh yang sangat bagus Dia kecewa dengan dengan temannya, dengan sahabatnya yang harusnya mengenal Dia begitu dekat, tetapi Gege's mau terus belajar. Aku kecewa pada dia karena aku menyayangi dia, menyayangi mereka. Aku ingin mereka bertumbuh. Nah, ketika itu terus yang diungkapan dalam hati Gege's maka Gege's hanya akan menyayangi teman-temanku yang aku nggak ingin mereka jatuh, aku nggak ingin mereka justru makin terpuruk. Tapi aku ingin mereka terus naik kelas karena itu aku mau. Berjalan bersama dengan mereka, mengingatkan mereka, dan lain sebagainya. Jadi, bukan kebencian yang berbicara, tapi justru karena kasih kepada sahabat, kepada teman, itu yang jauh lebih besar berbicara di dalam kehidupan. Ya, Ada yang mengatakan, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. artinya sebenarnya ini mengatakan kita mulai dari dalam hati kita gitu ya apa yang bisa kita lakukan bukan terutama melihat orang lain gitu ya karena kita benci mereka gitu ya tapi kita mulai dari apa yang bisa kita kerjakan karena orang-orang dari bilang gitu ya kalau di pesawat mengalami situasi emergensi katanya kan lalu jatuh e, masker oksigen di depan kita pramugari akan mengajarkan kepada kita pakai dulu masker kita baru tolong orang di sebelah kita Nah kita mau menolong diri kita untuk bisa belajar mengampuni ini sehingga kita juga bisa menolong orang lain juga bisa belajar mengampuni belajar mengasihi nah, kita mau belajar dari apa yang kita punya itu tadi ya teman, -teman ya. mau merayakan ini walaupun di dalam uh, situasi yang tidak baik karena aduh jengkel gitu kan agak hati sama orang lain kita tetap merayakannya gitu. karena uh, kita memiliki anak Tuhan kita mau menjadi teladan kasih Tuhan dalam dalam kehidupan ini kita mau mengenakan kasih Tuhan dalam hidup kita seperti Kristus yang memberikan dirinya mengorbankan dirinya sampai dia sakit dan mati di kayu salib jadi kasih Yesus itu membuat dia sakit bener tuh tertusuk paku tertusuk tombak duri mahkota berduri di kepalanya sakit bener tuh untuk mengampuni kita gitu ya Nah, mungkin kita seperti itu tapi kita mau mengenakan Kristus kasih Kristus dalam hidup kita nah ini teman-temannya lagi ngetren ini kan Citayam Fashion Week SCBD apa panjang SCBD Sudirman Citayam Bogor Depok boge, boge, boge. ada yang pernah nggak ikut ngumpul barang di situ tuh sama anak-anak Citayam nih gitu ini sebuah fenomena ya, gitu ya, Citayam Fashion Week gitu ya. Bandingkan dengan Paris Fashion Week, gitu ya. jadi yang nggak dipakai yang dipakai Citayam itu ya. bukan Sudirman Fashion Week. Gitu ya. Kalau Sudirman Fashion Week kita tahu dong, gitu ya. Kayanya orang-orang berpakaian Sudirman itu, wow, keren-keren gitu kan. Sepatunya bagus-bagus, tasnya bagus-bagus. stylenya bagus-bagus. Nah, anak-anak Citayam ini gitu ya, dalam kesederhanaan mereka yang mau dikatakan bahkan dalam keudikan mereka <tapi>, tapi mereka bangga mengenakannya. Outfit mereka mereka suka dan mereka tampilkan gitu. Ya. Mereka tunjukkan dengan penuh kebanggaan itu. Walaupun itu barangkali apa yang mereka miliki, mereka nggak kalau dibandingkan dengan gaya orang Sudirman gitu kan, itu jauh banget gitu. Kalau fashionnya orang Kerja Sudirman jauh banget kebanting banget. Gitu. Tapi justru mereka mencoba menampilkan diri mereka, siapa mereka. Karena mereka hanya punya itu, mereka bisa bergaya. Kira-kira, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita mau bercermin nih dari ilustrasi ini, kita juga bertanya, lalu apa outfit kita nih sebagai pemuda-pemudi Kristen? Apa yang bisa kita tampilkan, tunjukkan, pun di dalam segala keterbatasan kita, begitu mudahnya hati kita retak itu ya, sakit hati, begitu rentannya kita mudah kecewa dan lain sebagainya. kita mencoba seperti Efesus 6 ayat 14 katakan jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan nah, baju zirah keadilan itu dalam tentara Romawi yang menggunakan baju zirah itu, itu untuk melindungi organ-organ vital jantung paru-paru dan bagian-bagian perut ini. jadi kalau ada pedang yang terhunus ke situ pedang itu tidak akan mudah melukai organ-organ vital itu kita mau belajar gitu kalau kita diminta untuk memakai baju zirah keadilan ini maka kita mau juga belajar kita nggak akan mudah koyak nggak akan mudah kolaps nggak akan mudah goyah gitu ya hati kita nggak akan mudah tersakiti
1: <laughs>
0: hati kita nggak akan mudah terluka dan lain sebagainya karena kita mengenakan baju zirah keadilan keadilan Tuhan sehingga kita akan begitu dimampukan untuk belajar mengampuni orang-orang di sekitar kita apalagi kata Yunani yang dipergunakan untuk kata keadilan ini adalah dikaiosune yang artinya itu dibenarkan nah ini menarik kalau kita menghayati hidup kita dan Paulus mengatakan untuk kita mengenakan baju surah keadilan itu karena kita harus mengaiti bahwa hidup kita ini hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita hebat, karena kita luar biasa, bukan. Justru karena kita lemah, tidak berdaya, penuh dosa, Tuhan yang turun tangan, campur tangan untuk membenarkan hidup kita karena kita nggak mampu untuk menyelamatkan diri kita, membuat hidup kita benar. Tapi Tuhan yang membenarkan kita. Nah ini baju zirah keadilan. Jadi dalam kerangka ini pun maka kita juga Belajar tuh dari ilustrasi yang Tuhan berikan tadi tentang dua hamba yang berhutang. Seringkali kita justru menempatkan diri pada hamba pertama yang sudah diampuni, padahal hutang kita begitu besar, tapi kita tidak mudah mengampuni saudara kita, orang lain yang berhutang lebih kecil dari kita. Tetap kita tagih, bayar hutangmu. Artinya bahwa kita sudah diampuni, karena dosa kita besar, tapi kita sulit mengampuni bahkan orang yang hanya menyinggung perasaan kita sebentar saja. Kita sebut mengampuni. Di sini kita justru diingatkan bahwa kita ini orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu kita juga mau belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah. Inilah kita. Kita adalah hamba yang telah diampuni hutang hutangnya. Firman Tuhan tadi Matius 18 ayat 33 berkata. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ialah pertanyaan ini terus bergema dalam hati kita. Kita boleh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Berharganya kita di hadapan Tuhan karena kita dibayar begitu mahal, begitu besar harga yang Tuhan bayarkan untuk hidup kita. Tuhan mengampuni kita dan kita belajar untuk juga mengampuni di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian,
1: Amin. Ya, terima kasih Kak Di atas kirumannya. Sekarang kita mungkin ada masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau aku sih sebenarnya cukup tersindir dengan bagian dimana ya kita aja udah diampuni gitu. Loh. Ya kita lah yang paling tahu betapa perdosanya kita dan kita udah diampuni. Ya bagaimana mungkin kita tidak mengampuni. sama kita gitu kan dan nah, dari dari Nafu juga mengingatkan lagi bahwa mengampuni itu ya layaknya sepeda itu yang paling itu yang mungkin kita lupa kalau misalkan mengampuni itu memang menyakitkan ya tapi bagian kita mengharap mengampuni dan itu harus berulang tidak ada batasnya tapi ya baik lagi menurutku pengampunan ini memang berapa kali pun didengar kita akan selalu merasa rilit kan kak sebenarnya bahwa kita sebenarnya seakan selalu udah cukup belum sebenarnya kita mengampuni ini gitu dan ternyata selalu dan selalu ketika kita mendengar firman Tuhan hmm. ternyata yang mengampuni kita belum cukup loh gitu loh itu sih yang selalu aku dapatkan selama ini bahwa ternyata tinta pengampunan yang sudah kita lakukan selama ini itu ternyata masih harus di level up level up terus gitu dan ini yang aku dapatkan hari ini bahwa apakah ternyata level aku udah mengampuni juga perlu di levelin apa lagi itu sih